0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais uma edição do Diálogos, nosso podcast sobre Direito Digital e Tecnologia, e hoje o papo vai ser sobre indústria 4.0 e internet das coisas. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomazzo e hoje vou conversar com Diego Slim vai Head of Operations e Founder da Cirrus IoT, startup especializada justamente e internet das coisas direcionada à indústria 4.0, que acabou de receber um aporte de 5,2 milhões, agora, né, numa rodada de investimentos bem sucedido liderada pela Randon Ventures, aqui de Caxias, com a participação da BR Angels e da Célula Diego, seja muito bem-vindo ao de Diálogos para falar desse assunto que acho que é uma tendência para os próximos anos. Aí, né? Já estamos até um pouco atrasados, eu diria. Então, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui para o
1: nosso podcast de Diálogos. Não, obrigado, foi um prazer tá, poder participar e falar desse assunto aí, a gente já tá quase chegando na indústria 5.0 agora, tem algumas revisões aí da Catec, inclusive já nessa linha aí, então sim, eu acho que a gente tem, tem bastante coisa para conversar e a gente é, poder explanar um pouquinho hoje sobre como as indústrias podem buscar, melhorar, isso vai ser, vai ser muito legal.
0: É, eu tinha além da geladeira que te diz que, tem, que o teu leite acabou, né? É, tipo isso. <risos> Bom, eu quero começar é, conversando contigo justamente sobre a Cirrus, né? qual que, é, de onde surgiu a ideia da Cirrus, qual o problema que ela veio para resolver. Fala um pouco para a gente aí do, é, desse, dessa startup de vocês que um pouco tempo já fez tanto barulho. É, a gente começou em 2016, né? são cinco,
1: cinco sócios uh, fundadores, então é até uma característica, geralmente, geralmente são dois sócios ou três, né? a gente tem cinco, bastante gente, é, e a gente tinha um histórico já de trabalhar na parte industrial, a gente vem de Novo Hamburgo né, e tal, que é uma região que historicamente é uma região bem industrializada. É, trabalhava Muitos trabalhavam na linha de, de desenvolvimento de tecnologia voltado para a indústria, né? mas nada como a IoT ainda, trabalhava muito na linha de RP, sistemas de gestão, uhum. sistemas de apontamento assim por diante. E a gente via muitas dificuldades que as indústrias tinham né, na implantação desse tipo de sistema, é, como os sistemas na época estavam conseguindo premiar bastante a parte já administrativa dessas indústrias, mas a parte industrial eles não estavam ainda conseguindo transpor muito bem, muitas vezes por falta de informação, né, que é o que hum. o IoT justamente traz. É, e com a mudança ao longo dos anos, a questão dos microcontroladores começou a se tornar muito mais disponível, a gente começou a ter Arduino, Raspberry, uma série de, de, de equipamentos que a gente podia prototipar, testar, validar. É, em 2006 a gente se reuniu a primeira vez e disse: olha, quem sabe vamos buscar desenvolver não só software, mas também hardware né, para a parte de controle industrial. Como que pode controlar máquinas, é, trazer informações de, de, desse, dessas, disso para dentro de um sistema de gestão. Em nuvem, na época, que é o que a gente já estava também começando a trabalhar. Né? Isso é uma coisa que era é legal, porque se eu fosse ter essa ideia, talvez em 1990 não ia ser possível fazer. Não, né? já não ia ter tecnologia, não ia ter servidor, não existia Microsoft Azure, não existia... Não, não tinha né?
0: Asperger para fazer um teste de 100 dólares. Exatamente.
1: 8 mil dólares. É, exatamente, exatamente então isso tudo é legal falar porque a gente vê como a, a, a tecnologia consegue impactar a cultura também, né? faz essas, uhum. vai moldando a nossa realidade de forma que a gente vai adaptando e criando coisas em cima daquilo que está disponível para a gente poder é, trabalhar. E aí a gente começou a trabalhar, pegou uma primeira indústria e a gente fez uns testes e aí era um contato meu na época, era nosso Pente até hoje, então o nosso primeiro cliente continua com a gente até hoje e tal. Bom sinal. E aí eu disse pra ele Olha, cara, essa, a gente tá com uma ideia de controlar injetoras e tal, e fazer o um controle e ver se a gente consegue aumentar a produtividade, né? pode fazer lá na fábrica e tal. Até te dou tanto aqui para fazer, é? Um valor de visual né? que cobria, pelo menos comprar os Arduino, os ESP e tudo mais. Pra fazer. E a gente fez uh, em três máquinas e ele achou o forte cérebro. Como agora eu consigo a máquina no meu celular e tal, que, que, que negócio eu, maluco e tal. Não, me bota mais 20 máquinas agora. Né? E a gente foi colocando, colocando, colocando. E aí, esse cliente ele conseguiu aumentar 30% a produtividade dele hum. na né, eficiência industrial. o cara, não, só um pouquinho, bota em todas, agora eu quero colocar em todas. E aí, a gente começou a ter essa visão, pô, então tem valor, o produto tem valor. Consigo aumentar a produtividade através de visibilidade, né trazendo visibilidade da operação é, é, da indústria em tempo real. E aí, a gente começou a buscar outras empresas. E até 2018, a gente buscava muitas empresas da faixa pequena e média. Porque era o que a gente tinha acesso também mercadologicamente, né? Porque eu batia uhum. na porta lá do cara, eu fazia a venda e tudo mais. É, e depois, entra num outro aspecto que a gente vai discutir à frente, que é a questão de cultura, né? Essas empresas não estavam culturalmente prontas, talvez, para receber a tecnologia que a gente tinha. E a gente participando de um gramado summit em 2018, a gente conheceu o Rondon, que foi o primeiro grande cliente. Os caras olharam e falaram, pô, eu tenho valor, me interessa esse negócio aí que vocês estão fazendo por grande. Deus, sempre, a gente sempre ganha aquela visão, às vezes, também de olhar para a grande empresa e pensar assim: Pô, esses caras já estão com drones lá no espacial acontecendo lá dentro da indústria, né? E quando a gente começa a entrar em isso, eu falo de todas as indústrias do Brasil, a gente vê que tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa, tem muita coisa, né? E o problema, na verdade, ele só é maior. O problema existe, é. ele só é maior, as proporções são maiores. É, só que o nível de, de maturidade cultural, em geral, dessas empresas é muito maior. Né? Uh, tem um time de engenharia já focado focado, né? uh, que consegue entregar o valor para eles, eles sabem como trabalhar com isso e tudo mais. E aí a gente começou a entregar o valor para eles a partir de 2018, 2019. E viu, pô, acho que o nosso nicho não é médias e pequenas, o nosso nicho é grandes empresas, uhum. e a gente vai começar a focar nisso. Né? A gente pivotou um pouco e parou de atender pequenas médias. Não atender, mas parou de focar, metodologicamente atender, né? É, e começou a ir para as grandes, e a gente começou a obter sucesso. né A gente foi entrando em BRF, Suzano, Randon, uh, expandiu dentro do grupo Randon em outras subsidiárias, como Frases, Suspensis, entre uhum. outras, né? Usiminas, ArcelorMittal, e a gente foi indo cada vez em empresas maiores, 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 né é, e foi se especializando em atuar nesse nicho. E essas empresas viam muito o valor no que a gente entregava. Até o momento que a gente está agora tá difícil caminhar com as próprias pernas, né? É, chegou no momento, tem que fazer uma, uma, uma captação e tentar manter o ritmo de crescimento que a gente vem tendo, agora sim, tendo um aporte de,
0: de recurso, né? É, manter o ritmo é sempre um desafio, né? Até porque você tem aí dois grandes desafios para superar, e você mencionou os dois aí no, já de cara. O desafio cultural, muitas vezes essas, essas indústrias não estão preparadas para ter uma mudança internamente. É, a, uma frase que a gente ouve bastante da tristeza toda vez que ouve, é, eu faço isso há 60 anos, está querendo me ensinar a fazer <risos> o meu trabalho. E a outra, o outro desafio que se tem é o desafio tecnológico. Né? E imagino que uma das coisas que atrase um pouco, que desacelere pelo menos um pouco é, esse desenvolvimento de mercado para vocês, é o desafio do 5G, que nunca chega para a gente. Né? E agora que começou, parece que vem... Vai chegar em Porto Alegre, aqui para Caxias, disseram que vão, vai levar em torno de dois anos no Hamburgo, imagino que também vai levar pelo menos um ou dois anos até que, que se tenha é, 5G por lá. E 5G promete também dar um, um, um novo giro, né? um, uma nova puxada, uma nova acelerada nesse mercado de internet das coisas. Eu, qual está sendo para vocês o, a maior barreira, tecnológica ou a cultural?
1: É, é muito legal falar da questão tecnológica, porque lá em 2016 quando a gente estava decidindo né vamos para a linha de indústria vamos para a linha de água a gente chegou a pensar até em health na né, época porque por saúde e tudo mais a gente foi participar de uma, de uma feira que é, é o congresso latino-americano de internet das coisas que existia já em 2016 né, porque parece era uma feirinha pequena e tal que aconteceu em São Paulo é, a gente foi participar e a gente viu dois cases na época né um do pessoal do agro e um do pessoal da do health né e o um pessoal do agro a, a luta que existia que não existia infraestrutura hum tá legal, como é que eu faço internet das coisas sem internet? Coisas <risos> isso, né? e, e não tinha conectividade, não tinha antena, não tinha 2G, não tinha 3G, não tinha nada. Os caras estavam tentando trabalhar com Lora, alguns com Sigfox e tal. Depois desse assim, lugar
0: nem sinal de telefone tem.
1: É, e aí não, 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 não tinha nem, assim, se falava, ah, o Sigfox na época vai cobrir o interior de São Paulo lá em 2025. Pô, 2016, 2025, uhum. meu Deus do céu, né? É, tempo pra caramba. E a gente vê que esses ecossistemas demoraram mais até para florescer por causa disso, porque uhum. não tinha conectividade problema de infraestrutura. E o problema da saúde era, na época, a regulamentação. Né? Sim. Eu lembro que, na época, olha só, olha que legal que os caras 2016, eles desenvolveram em 2016. Desenvolveram um sistema é, IoT com Arduino e tal, que controlava a quantidade de oxigênio nos tubos de oxigênio, em 2016. É, e o negócio que eu conseguia fazer o controle de todo o hospital, que dizia quanto tinha oxigênio conectado. Lembra quando deu a crise do oxigênio do COVID uhum. e tal? Se tivesse o sistema dos caras rodando, ah, resolver o problema. E era um hardwarezinho que os caras desenvolveram com o ESP e tudo mais, que tu acoplava em qualquer cilindro e ele fazia o controle. E os caras, na época, estavam, acho que já há três anos tentando regulamentar aquilo. E não conseguiam uma liberação para utilizar. E aí a gente pegou e falou, cara, saúde não é uma boa, hum, porque nós vamos ficar... É né? E agro não tem uh, infraestrutura, como é que eu vou trabalhar? Não, quem tem infraestrutura, tem recurso e tem uh, indústria. Bom, então, a gente tem mais know-how também, então vamos focar... Mas na linha industrial. Entra muito essa linha do, do 5G, eu faço mesmo o paradigma, né? É que é, tem muita coisa que a gente não tem conectividade hoje. Uma coisa que eu, que eu olho muito é câmeras inteligentes, porque 5G tem uma banda muito maior, com uma latência baixa. Hoje, tu fazer processamento de visão computacional em nuvem, é, tu tem que ter uma baita de uma infraestrutura para conseguir fazer isso. Ou tu, não, tu pode, ter, pode te dar o luxo de, algum momento, naquela aplicação ali, não ter uma resposta imediata. Não uhum. espera. Tu pode, Olha, posso mandar para a nuvem. E a resposta da análise daquele vídeo vai vir daqui a cinco minutos. Que é algo que tu consegue aguentar
0: na indústria, mas não consegue aguentar na área da saúde, por exemplo. Por exemplo, né? E aí, às vezes, tu
1: entra numa linha do que uh, Visão computação é muito caro, porque eu preciso ter um centro de processamento local. Uhum. Então, eu tenho que comprar um servidor que vai custar 500 mil reais para fazer o um processamento de tantas câmeras e tal, quando eu poderia estar pagando x centavos por mês para processar quando eu precisar. Que é uma coisa que o 5G vai traz porção, essa possibilidade. Né? Então, uma linha que eu vejo que vai acelerar demais com o 5 g é a visão computacional. De cidades inteligentes, de indústrias, de saúde, de tudo que é coisa que a gente pode imaginar, porque a gente vai passar a ter banda e latência disponível para qualquer um. Por exemplo, o Rafael quer montar um negócio de sistema de visão computacional aqui no escritório, sei lá, quer contar pessoa, quer fazer qualquer coisa. Hoje, tu, vou comprar uma central de processamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você tem tá uma banda gigante, precisa ter... Toda uma infraestrutura, dizer, bah, não vale a pena. E tu nem vai pesquisar muito, talvez até testar, que é a história do Arduino, do Raspberry uhum. e tal, né? Agora, eu vou comprar uma camerazinha, a camerazinha custa, custa 100 reais. Conecto ela ali, o negócio sai processando, eu abro o servidor que estou processando. Pô, legal, vou estudar isso aqui e vou evoluir a tecnologia. Então, acho que o 5G é muito nessa linha, assim, para potencializar, principalmente é, visão uh, computacional. E na parte cultural, eu diria que para nós da indústria hoje, a infraestrutura ela não é tão problemática. Geralmente, você tem Wi-Fi, tem carro, uhum. tem alguma coisa assim que a gente possa trabalhar, né? é, Mas o cultural é o, o crítico. Tanto é que a academia alemã de indústria 4.0, que a Catec criou o conceito lá e tal, eles sempre chamavam de indústria 4.0, depois agora eles vieram com a ideia da indústria 5 e uhum. tal, que o que é o 5, que é o quinto elemento do negócio? É pessoas e cultura, que é uma coisa que até então não se levava em consideração. Disse, não, beleza, vai ser tudo autônomo, robô, robô não tem cultura, né? robô, robô só fica trabalhando lá. Né? E eu vou lá e automatizo, e conecto e digitalizo e faço o que eu quiser e vai dar tudo certo. E aí se viu que a curva de, de adoção da indústria 4.0, da digitalização, ela foi muito mais tímida do que se esperava. E o aspecto que, que travou isso foi cultural, porque são pessoas que colocam o bom profissional, né? são pessoas que digitalizam, são pessoas que têm o desejo de usar aquela informação lá ou não. E se a, culturalmente a indústria não está preparada para isso, Tu não, não, não É muito difícil de transporte, pode ter o um melhor sistema, melhor IoT, melhor tudo mais, se as pessoas não quiserem. E tu falou, ah, eu faço mesmo trabalho desse jeito 60 anos uhum. e vou continuar fazendo e dar dinheiro e eu vou fazer sim tá, mas isso aqui pode trazer mais, não quero, obrigado. Já já morreu qualquer tecnologia que eu teria de melhor que fosse para
0: disponibilizar ali. No meu escritório a gente trabalha bastante com a parte de governança e compliance para diversas regulamentações, atualmente principalmente para a LGPD, mas para outras também. E sempre a maior dificuldade são as pessoas, né? conseguem botar o processo no papel, conseguem trazer ferramentas para a gestão daquilo lá, mas como é que faz aquele cara que está 10 anos fazendo do mesmo jeito é, se convencer que tem que mudar e que tem que fazer de outro jeito? E que, e outra né? é, Como é que convence aquela empresa de que aquilo vai ser bom para a empresa? E é, é desse jeito como vocês fizeram no, no, no primeiro cliente de vocês, né? mostrando, falando, olha só, vocês economizaram aqui 30%, vocês aumentaram 30% a, a produtividade, ou diminuíram 30% o desperdício de material. O cara olha e não, não tem argumento mais convincente do que o dinheiro. Sim. Né? Falando em dinheiro, é, vocês fizeram agora essa captação, a gente comentou ali no, no começo de 5,2 milhões para investimentos para dar essa alavancada tão necessária para uma startup que está na fase de vocês. É. Como que foi essa jornada para a captação do investimento e quais foram as principais dificuldades? E, é, de onde é, quando foi o momento que vocês entenderam que esse aporte faria bem para a empresa? Né, que às vezes o pessoal que está empreendendo tem aquela obsessão com captar investimento de fora e, às vezes, nem precisa. né Às vezes, é, esse investimento de fora acaba sendo até nocivo, porque tu vai ter que trazer gente para dentro da, da operação que, às vezes, não vale a pena, né porque, às vezes, o próprio caixa que a empresa já tem já é suficiente. Então, quando foi que vocês entenderam a necessidade e como que foi essa jornada para chegar até o momento da captação? Eu acho que um pouco que às vezes, as startups...
1: Uh, uh, Acabam assim, querendo acelerar demais, a é querer um investidor, eu quero, eu preciso, eu, mas por quê? Não sei, porque eu preciso captar. Calma, vamos entender por que, que eu preciso captar, o que, que eu quero fazer com esse recurso, o que, que isso vai trazer, trazer de benefício para a empresa. Né? A gente tentou, a gente foi bem conservador, a gente deve ter recebido, sei lá, 15, 20, 30 propostas ao longo de 2016 até é, 2022, né? de investidores diferentes, investidores anjos, fundos, etc., e tal. É, e a gente sempre botava um pouquinho o pé no freio e pensava, né, tá, preciso desse investimento agora, ele vai fazer a diferença. E a gente foi fazendo essa reflexão né ao longo dos anos, até que a gente chegou em 2021 e falou, opa, agora chegou o momento que vai fazer a diferença. A gente, a gente tem um, um porquê de alocar esse recurso, a gente chegou de um tamanho sozinho organicamente que a gente começa a enfrentar barreiras de crescimento relacionadas ao capital. Né? Então, seja... Eu não tem dinheiro para alavancar. Eu sei que eu vou conseguir crescer, porque eu já tenho os clientes comigo, meu produto já está validado, mas eu não tenho recurso, muitas vezes, para contratar, principalmente pessoas, uhum. né? é, para poder alav continuar alavancando esse nível. Porque chegou naquele momento que a gente poderia, a gente é uma empresa lucrativa, a gente poderia se manter ali, okay. mas agora não sou uma startup se eu vou ficar parado ali uhum. é, com, com essa linha de clientes que eu tenho atendendo e tal, eu não vou conseguir manter mais minha meta de, de crescimento. A gente sempre tem conseguido, basicamente, dobrar ano a ano, né? E a gente olhou e falou assim, olha, 2022 vai ser difícil a gente fazer isso com as próprias pernas. Né? A gente não vai ter capital suficiente para dar o giro e conseguir fazer isso. E aí foi o um momento que a gente olhou e falou que é, talvez fizesse sentido a gente captar. E aí entrou o um segundo momento. né Tá, com quem eu vou captar? Isso eu acho que é uma pergunta...
0: Eu acho que é a pergunta mais importante né? de todas. Né? Mais importante.
1: Quem eu capto e o que, que esse cara agrega na minha operação? Além de
0: dinheiro. É, além de dinheiro. E, e aquela
1: história que comentaste, né? de trazer alguém para dentro. É, tá, essa pessoa acredita nos mesmos ideais que eu, ela acredita, ela tem a mesma visão de negócio, ela está disposta, talvez, a, as coisas não darem tão certo aqui depois darem certo lá, é, ou ela está entrando só porque, cara, te dá aqui X milhões e agora tu vai lá e faz, e daqui a X anos eu venho, me pego de volta e vou embora, sabe? É, tem investidores de todos os tipos, tem fundos de todos os, tem. os tipos. né? Como que eu descubro e escolho o melhor? né? E tem a questão também de que no Brasil é... praticamente não existem fundos de IoT no Brasil. É verdade. Né? Tem fundos de IoT. Tu vê muito fundo B2C que a gente chama, né? O cara que está investindo em startup de aplicativo, ou de plataforma, ou para marketing, ou para até fintech, tem bastante
0: e tá, tal, por Sim, causa né? dos, dos bancos, né? Tem muito banco. Agora pra... a parte de imobiliária também está tá bombando. Ah. É, normalmente no Brasil é assim, né? Estoura onde vai escorre vai todo, todo mundo, mundo para lá. lá.
1: <risos> é bem assim. Então, a uh, uh... Você vê que a maioria dos investimentos são muito na linha de coisas não físicas, plataformas, né? software, software uhum. puro. Né? Por quê? Porque o software puro, em geral, ele é mais caro. Tu não tens interface física com o teu cliente e tal. a gente olhar até a própria Quinta agora, recentemente, o que que eles estavam esbarrando muito na parte física, que era a parte de fazer as historias, do que eu físico, tirar as fotos. Um problema que eu tive fisicamente lá, o um vazamento, não sei o que e tal, que tá acontecendo no imóvel do inquilino e tudo mais. Essa é a barreira que os caras estavam enfrentando de reclamação e tudo mais. Então, no físico, ele você, geralmente traz um pouco mais de barreira uh, para tua linha de crescimento. É, já se tu olhar para o mercado americano, por exemplo, o mercado europeu, já tava se investindo em IoT, ou pegar até Israel, por exemplo, eu tinha há muito tempo, porque eles estavam vendo o valor que isso vai ter daqui a... Não, na, não semana que vem, o valor que isso vai ter daqui a 5 ou 10 anos. Uhum. Né? E, principalmente, uh, o físico, ele, ele tende a ser menos escalável. Mas, a partir do momento que tu te estabilizou no físico, também é mais difícil de tu sair, é. A troca, por exemplo, a está dentro da, da Random, que a gente estava conversando. A conversando, a mesma solução que eu tenho de fazer a substituição é traumático para a empresa. Sim. Né? É físico, precisa ir lá, físico, substituir. Então tem o, o, o pró e contra, né? E aí tem que a gente teve conversa com muitos, muitos
0: fundos que os caras tinham a visão b 2 não conseguiam entender o nosso negócio. E, não, e aí tem, tem não só a troca, mas também tem o valor do investimento necessário para se produzir aquele, aquele hardware. Aquele hardware, né? tem questão de estoque, tem
1: tudo isso envolvido, né? Importação logística. Né? A, gente traz, a, gente, a gente fabrica hoje quase tudo na China. Ok, eu tenho logística para trazer o
0: um negócio para cá. Para fazer um teste AB numa plataforma online, ele faz em cinco minutos para fazer um teste AB é. com hardware, tá E levou o um projeto é do
1: hardware. é bom um projeto. Tá. Quanto custa? software o eu vou lá e refaço, né? Tá, Refaça e mola que deu tudo errado e tal, beleza. Eu faço um rebuild ali, um, um retrofit do, 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 do sistema e vamos lá. Agora a hardware não. Projetei errado e o negócio vai se dar problema. E agora como é que eu faço? Hum. Eu faço projeto de novo, alida, manda, fabrica lote de novo na China, traz de novo. É um pouco mais.. A, a, a... Problemático, assim, né? E um ponto que eles batiam muito é que eles queriam quantidade de cliente. né? E a gente vai dizer, cara, eu, eu não preciso ter mil empresas, talvez eu tenha um dia, eu só preciso ter as 50 maiores do Brasil, as 30 maiores do Brasil. Os caras são responsáveis, sei lá, por pouco 20, 30% do PIB brasileiro. É, eu não preciso. É, a minha escala ela é diferente, minha escala é em número de devices, é em número de parques conectados, né? A gente tem cliente que tem 120 parques industriais, sabe? vale a pena buscar outro cliente ou vale a pena pegar aquele cliente que eu já estou e buscar mais pagos e tal? Então, é uma coisa que o investidor, principalmente de B2C, não entendia muito bem, que é, essencialmente, eu acho deve ser, sei lá, 80% ou 90% do mercado brasileiro hoje de, uhum. de, de venture capital é B2C. Né? É, e aí, beleza, a gente era B2B, beleza, então eu achei os fundos B2B, Enterprise, então, tipo, eu não focava B2B pequenas e médias, que é a quantidade, beleza, focava só nas, nas grandes e tal. E aí, então, foi indo... Uh, Assim, de pensando quem poderia ser. E aí, pela relação que a gente tinha com a Random, foram um os primeiros que eu busquei, né? Tá, o pessoal da Random tinha acabado de estruturar o Random Bankers e tal, a gente já tinha uma relação boa, os diretores já nos conheciam, já sabiam das entregas que a gente tinha lá dentro. então Acho que é até por questão de, de parceria mesmo, vou buscar eles primeiro. Tipo, já deu certo, a gente já está trabalhando junto lá. Pela ah, dois, três anos, a gente já viu que a gente funciona bem junto, vamos buscar quem sabe investimento. Ainda
0: então, é um bom recado para o mercado, né? olha só, esses caras estão me fornecendo e eu estou investindo neles aqui, além do que eu já pago para eles pela solução, eu estou investindo neles como empresa. Né? Então, é aquele recado de acreditamos que está rodando aqui, está funcionando, é, passa uma confiança maior do que pegar um, um, um grupo de investidores aventureiros e fora as conexões que isso pode gerar para vocês no mercado. Não, com certeza. E, e para eles, tive conversando com eles recentemente, estou sempre aqui
1: por Caxias também. E eles disseram, ah, você já somente casa, tipo, o investimento <risos> foi um investimento muito tranquilo por parte deles para provar. Os diretores já nos conheciam, então, uhum. já tinham usado soluções nossas, né? então é muito mais tranquilo. Só que daí o, a, a demanda deles era o seguinte: ó, oh, beleza, a gente investe, mas tem que ter mais um fundo. Então, é né? Até porque é o seguinte, a gente. A gente sabe que você é muito em casa aqui, mas a gente não quer que vocês em casa demais, no sentido do tipo, a gente pode ser muito gente boa com vocês por já conhecer, a gente uhum. quer alguém também que venha um venture capital tradicional, que venha puxando e tal, né? puxando a corda e tal, é, para poder ter esses dois paradigmas. Né? Uh, e eles já tinham trazido um smart, naturalmente, por, por serem nativos industriais, poderem conectar a gente com as próprias plantas e tal. É, e o dinheiro junto, beleza, e a gente começou a buscar outros fundos. Né? E aí, uh, o fundo que foi indicado até para foi o BRNs, que também fazia muito sentido, porque... Uh, o BRN acho que deve ter hoje 250, 300 CEOs né, de grandes empresas. Opa, interessante, eu vou poder ter acesso aos CEOs dessas grandes empresas. Então, de novo, já aliava Smart e, 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 o, e o recurso normal. Aí a gente conheceu o Orlando, conversei com ele, gostei muito dele, gostei da visão dele. De novo, a gente, foi, a gente se balizou para escolher os fundos muito uh, na, na visão do fundo. A gente compartilhava na mesma visão que a gente, uhum. olhava, vi que a gente estava entregando valor e tal. né? E aí, por último, apareceu a Orcelor. Né? Então, a Arcelor, quando a gente tá... já tinha conversado com eles no passado e tal, de repente desapareceu e oh, ó, legal, a gente fez uma pesquisa de mercado no IoT e a gente viu que você é uma empresa legal de IoT. Né? E aí a gente é, é... optou por avançar com os três né? ao mesmo tempo e tal. que Foi um pouco complexo, mas não deu tudo certo.
0: Né? É um, uma decisão que poucas startups têm a maturidade de entender que, às vezes... Vale mais a pena escolher quem do que escolher quanto, né? A gente vê aquele desespero do preciso investimento. Às vezes não tem fit, às vezes traz gente de um mercado que não é o teu e que quer ver o resultado e, às vezes, até com a melhor das intenções, porque botou o dinheiro lá, acaba puxando para um lado que não faz sentido para aquele negócio, como você mesmo estava falando antes, aquela visão mais B2C, que é que o que, é que eu entendo de B2B, né? Esse lado do investidor querer o resultado, dependendo do perfil do investidor, inclusive, é, num prazo muito curto, acaba trazendo mais prejuízo do que benefício, mesmo, mesmo havendo aquele aporte. Que, além disso, que já que, que você já trouxe dessa experiência de vocês, da jornada de vocês? O que, que tu dá de dica para a startup que está querendo começar? Vou captar é, um investidor agora. Qual que é... Quais são as primeiras coisas que ela tem que se atentar? Né? Além dessa de pô, qual que é o perfil de investidor que eu quero? Que é mais? Quais os caminhos ali? É, o que, que vocês aprenderam quebrando a cara que pode uhum. facilitar a vida do, do empreendedor que está indo para rua agora?
1: Eu acho que é entender por quê. Por quê captar? Tá, o que vai fazer com esse dinheiro? É realmente pegar e dizer assim, legal, eu quero 2 milhões, Ok. O que, que eu vou fazer com esses dois milhões? O que, que eu vou construir? O que, que eu vou executar? O que, que eu vou entregar com esses dois milhões? Essa é a primeira pergunta, né? que é uma pergunta mais a nível estratégico. estrategicamente o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? É Até para primeira... apresentar
0: para o investidor e para gerar aquela é. confiança. né? não, Esse cara sabe o que, é que vai fazer com o meu dinheiro.
1: Exatamente. Tu chegar às vezes, muitas vezes na frente do investidor, não é que ele não vai te dar o dinheiro. Se a gente está mais em early stage, talvez em vez de ganhar dois, tu vai ganhar 500. Uhum. Vai falar assim, tá, vamos testar com menos uhum. antes aqui, vamos ver como é que esse negócio funciona e tal. Porque talvez falte uma maturidade no um empreendedor de entender que ele vai usar aquele recurso. Isso é um ponto bem importante. É, o segundo é ter calma em escolher quem. Com quem que vai trabalhar os fundos. Porque tem muito fundo disponível tem. no Brasil. Já não é mais como 10 anos atrás. Hoje, poxa, sei lá, a gente recebe e-mail toda hora de fundo. O cara mandando um e-mail. Cara, e aí, tudo bem? Vocês estão querendo captar dinheiro e tal. Tem liquidez no mercado. Tal. Tudo bem, teve a época agora que das... deu uma baixada por causa do juro e tudo mais. Né? Mas tem muita coisa disponível. E o terceiro ponto para mim é que a tua empresa tem que ser sustentável, se possível. Tem mercados que eu sei que isso é mais complicado, principalmente o BTC, eu falei o Bitcoin, uhum. é uma coisa que não é minha realidade, né? então não, é, não posso nem falar sobre um mercado que eu não conheço, mas é tem que ser sustentável sem investimento. Assim, uh, olha, se eu não captar, tá tudo certo. Não vou crescer tanto quanto eu gostaria,
0: uhum. mas
1: eu vou manter a minha operação. Eu vou, minha, minha operação vai ser educativa, ou pelo menos eu tenho uma previsão de manter por X anos sem precisar captar, sem rodar de investimento. Deixa gente não entrar naquele ciclo que a gente via agora há alguns anos aí, Setup capta, top, 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 capta de novo. Né? Porque às vezes tu não consegue mais sair do, do, do fluxo. Tua então, operação é mais ficar disponível. Dependente daquele recurso, teu fluxo de caixa é negativo, né? O gringo que o gosta muito daquela aquela história do fluxo de caixa manda, né? Dinheiro no caixa, uhum. manda, tu faz o que tu quer, entendeu? E estão certo, né? Porque se tu tem dinheiro no caixa, tu, 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 tu é muito mais flexível. Tu te, te, pode te dar o, o luxo de escolher com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou conversar. Tu não tá no desespero do meu Deus do céu, me manda dinheiro, porque senão... Eu só tenho mais um mês de folha para pagar e já tomei dinheiro e não tenho o que fazer.
0: E né? ainda risca de chegar aquele momento em que quando a empresa estoura, você no... tem 2%. Né? É. Agora comprometeu todo o resto. E, do todo cap,
1: da, da estrutura, sabe? É, e a gente viu agora várias startups aí fechando ou fazendo emissão em massa. Agora tem visto nos últimos, acho, acho que pelo menos seis meses né, e tal. Uhum. Né? O que, que é o movimento? A caixa está baixando, né? as vendas não estão aumentando como se esperava que aumentassem e eu preciso Sim. cortar na carne. Algumas têm a opção ainda de cortar uma faixa e manter a operação. Outras, dependendo da volta que tu deu, tu não consegue mais. Né? E aí, com o mercado curto de capital para captar, então, tu acaba te infunerando, basicamente, né, dentro da estrutura. Então, isso é um ponto. Assim, pensa bem como vai fazer a captação. Tenta manter a tua estrutura saudável, ser é uma empresa saudável, que gera caixa, que gera, ou pelo menos tenta empatar mais ou menos, ou se tu tem um fluxo negativo, Ok, que seja negativo, mas que tu consiga te manter por um tempo ainda dentro da estrutura, sabe? E que se justifique aquele fluxo negativo. Né? É que tu pelo menos veja uma luz lá no uhum. fundo, assim, né? Eu, tipo, olha, beleza, tá sendo negativo, esse negativo até aqui, eu vou fazer meu break-even aqui, vou uhum. conseguir, beleza. Né? Agora, não aquela coisa do tipo, tô torrando, tô torrando, tô torrando, não vejo nunca um onde que tá indo, mas eu continuo
0: batendo, né? E muitas vezes não tem nem métrica para ver se tá andando no caminho certo. E o pessoal pega muito o,
1: o ponto fora da curva como... Achando que é uhum. a média, né? Então, assim, ah, o banco X lá, ou a startup X lá, deu a Amazon, o pessoal do usar, ah, a Amazon deu prejuízo por não sei uhum. quantos milhões de anos e tal, e depois ela virou uma companhia bilionária, que não tá, é um, né? Quantos mil morreram dentro Ai. da estrutura? Quantos né? milhões? Então, milhões, um mil... né? Morreram. Então tu tá apostando que tu é o um, É isso? Ah, eu, 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 eu admiro muito ter autoconfiança, né? Você <risos> é,
0: é parte do só, meu, ó, tá, É requisito para né? funcionar o negócio. É, mas calma lá, né? Também, assim, tipo assim, olha a estrutura do mundo, quantos milhões de empresas tem, onde é que tu está
1: situado aqui dentro, né? Qual a chance, estatisticamente, qual é a chance de dar certo, né? E às vezes é tu olhar e falar assim, tá, tudo bem, eles deram certo, mas não precisa o mesmo caminho e talvez aquele caminho não seja o melhor caminho. Talvez os caras também tenham tido um pouco de, obviamente, muita competência, mas as peças também se encaixaram, os anos eram diferentes bem diferente.
0: E até a gente olha se repetindo um pouco o que aconteceu 20, 20 e poucos anos atrás, quando começou o boom de internet, lá todo mundo jorrando Mas dinheiro. Pom, né? uhum. E aí, daqui a pouco, mistura aquela bolha, quebrou um monte de fundo, quebrou um monte de gente, quebrou um monte de empresa. E aí, 20 e poucos anos depois, também o pessoal repetindo o erro, né? Vamos sair jorrando dinheiro em tudo que é lugar. Isso aqui pode ser que dê certo, aquilo ali pode ser que dê certo. E o próprio investidor por um bom tempo, acabou fazendo escolhas que, de repente, não eram as mais inteligentes lá. porque não? Sobrava dinheiro e faltava startup. Agora, o que não falta é startup também, né? Ainda tem muito dinheiro, ainda tem muita liquidez. Diminuiu um pouco? Diminuiu, mas ainda tem muito. Tem muito capital para risco ainda. Mas o próprio investidor está se dando conta e devem ter olhado lá olha só o que aconteceu duas décadas atrás. Vamos botar nosso dinheiro com mais calma nos lugares aqui. Então, o investidor se tornou mais exigente, né? Não tem uma coisa que a gente ouve muito até hoje. É não eu vou, vou captar 5 milhões porque a minha startup vale 60 milhões. Tá, por que ela vale 60 milhões? Não, porque eu eu acho que daqui a 10 anos eu vou falando. Não, não, não. Eu quero saber porque tu, tu tá me dizendo que hoje ela vale 60 não, porque tem o meu concorrente. Não, o concorrente é outra história. Ele já está estabilizado a tua, por que, que vale isso? E não tem a resposta. Às vezes a gente provoca, provoca, leva seis meses para uma startup entender quanto ela vale de verdade. E aí tem os dois lados, tem o que subestima o valor e que acaba entrando numa ilusão de que vai captar um monte de dinheiro que nunca vai captar, a não ser que é, ache o F do Fulv lá <risos> e só aquele. É, o, e tem o outro lado, o cara que subestima o valor da, da sua empresa e às vezes acaba abrindo mão ali de 10, 15, 20%. É, da, de, de participação por um valor irrisório né, por bem menos do que vale então é, essa essa jornada de autoconhecimento do empreendimento é, é fundamental eu acho que tem muita gente, muito
1: startups que acha que o cara vai se aposentar na primeira rodada assim. então, uhum. meu Deus, vou vender agora x milhões, vou botar dinheiro é um ponto importante falar sobre investimento né? Se eu tivesse primeiras rodadas, o, dificilmente o dinheiro vem para o investidor. É. Pro, isso é o que eu digo para o fundador. Uhum. Né? Esse, cara, é a operação. Uma operação cresce, entendeu? É, tu vai ter o teu momento se tu conseguir entregar, sim. Se tu tiver tracking, conseguir fazer suas tuas entregas lá e tal, e a empresa fizer uma segunda, captação uma terceira, ou até mesmo uma aquisição, ela for vendida lá e tal, ou se a tua operação... Um ponto que eu vejo pouco discutido tá sobre startup. Se minha operação for lucrativa, eu terei dividendos ou recursos uhum. que eu vou ganhar nessa operação. Muitas vezes eu não vejo essa reflexão. Não, é um que eu penso e assim, pô, se a minha empresa tiver tanto de faturamento, tiver uma margem de tanto, vai sobrar tanto em termos de dividendo, vai ter tanto, tanto porque eu tenho tanto de cap na estrutura. Vezes eu não vejo essa discussão. Se a gente tá, tá, mas, uh, um que empresa está lucro tal. Não, pode dar lucro. Ela pode ser uma grande empresa com faturamento sei lá de 100 milhões ao ano e ter uma margem daqui a pouco líquida lá de 25%, 30%, que,
0: cara, é muito melhor captação. Uhum. Ela precisa dar lucro, né? Entendeu?
1: E ela tá dando lucro, assim, ah, mas não preciso me aposentar a partir do momento da captação ou com dinheiro de captação. Posso muito bem é conseguir construir a, a estrutura pessoal também com a lucratividade que a empresa traz, que é o que... É o é, ideal. Quando, né? Porque é, quando eu pegar o gringo do que é o cara em faz, né? constrói a indústria dele lá e tal. Quando começa a dar lucro, ele começa a ganhar dinheiro. Tá, tu também pode seguir esse caminho é, é tradicional e é o que né? todo
0: mundo fica feliz mesmo. O investidor ele quer isso, né? O investidor não tá querendo porque ele quer botar o, o, o nome das manchetes dos do jornais, ele tá querendo ganhar dinheiro e a forma ele tem duas formas de ganhar dinheiro com os dividendos e, e na saída. Não. E hoje, isso que falou é bem que eu sinto no mercado assim: 90% inventando estatística que 90% tá nessa, não né? vou me aposentar com o dinheiro do investimento em vez de pensar, vou estruturar minha empresa para ficar rico ou para me aposentar com o dinheiro que a empresa vai dar. Ele é, fica preso naquela mentalidade do, 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 do quase que de uma doação, né? não vai Sim. chegar, o um cara vai botar 30 milhões aqui dentro porque gostou de mim, porque a minha ideia é muito boa, minha mãe disse, minha avó disse. <risos> e aí fica naquilo, cadê a viabilidade daquilo como negócio? E, e, e isso vai... Trazendo dois problemas ali. Um para o mercado, que vai queimando o mercado e vai tornando o investidor é, um pouco mais avesso a determinados tipos de risco. E para a reputação daquele próprio cara, que se ele resolver empreender de novo ou estiver vinculado ao empreendimento de outro, vai é falar: não, esse cara já, já caiu nessa uma vez. Né? <risos> Voltando ao que a gente trouxe ali no começo do, do conceito de indústria 4.0. Né? A gente já, já fala num 5.0, mas mesmo 4.0 no Brasil ainda é um conceito relativamente recente. Né? Então, como é que você está enxergando essa, essa mudança tardia ainda, essa chegada do Brasil na indústria 4.0? A gente sabe também que tem muito de rótulo, né? 5.0, 6.0. O cara vai fazer uma live e já bota lá no 11.0 para parecer não, né? moderninho. É, mas é, dentro desse 4.0, como é que o Brasil está? O que, é que a gente já caminhou? Quanto falta a gente caminhar e o que, que a gente tem é, justamente em razão dessa falta de oportunidade de mercado para quem quer ingressar. É um ponto muito
1: legal de falar da, que existe, existia muita existe ainda muita confusão né, na 3.0, na 4.0. o que é 3.0, o que é 4.0. Robô, um robô fazendo uma determinada de operação é 3.0. Não é 4.0. A, a 4.0 é muito mais intangível. A gente sempre uhum. diz assim: ó, vai numa indústria e diz assim, ó, eu quero ver. Uh, onde é que está é a indústria 4.0? Leva lá o cara, mostra o hack de servidores. Ó. O cara está aqui dentro da é. indústria 4.0. E geral, é muito mais dados. Né? Até uhum. a parte de conectividade é 3.0. Então, tecnicamente, um robô que faz uma determinada operação de forma automatizada, que tem conectividade, seja Wi-Fi, cabimento lá, é 3.0. Ele vai ser 4.0 quando começar a ter visibilidade da operação dele. Então, tem lá uma estrutura de banco de dados, servidor em nuvem e tal, que eu começo a, a enxergar as operações e entender o que, que aquele equipamento ali está fazendo. Por muito tempo, o Brasil ficou um pouco perdido no conceito, até hum. diria. O pessoal achava que 4.0 era botar robô na fábrica. Eu
0: acho que a gente ainda tá...
1: né? Ah, não, vou botar robô lá, agora vai ser 4.0. Não, cara, depende, se eu tiver... Eu tenho clientes que a gente atende, que tem robôs, eles falam, a ocupação do robô do cara é 40%. Bom, legal, tem um robô lá que faz o processo automatizado, mas a linha de alimentação ainda não é automática, não tem nada, e o robô opera 40% do tempo.
0: Tá? Hum. Então, Cara, não é 4.0. E não te gera dado nenhum pra não saber por dada que dada que nenhum, eu, né?
1: como eu faço pra passar de 40 pra 60. Exato, não tem nenhum controle. E se perguntar pro cara por que ficou parado, ele não sabe o que dizer, sabe? Ah, é falta de alimentação na linha, ele acha, né? Ah, eu acho que é não sei o que, não. Ou tem um cara que ainda fala que tem certeza, não, tem certeza que isso aqui é problema, eu botar uma linha de alimentação aqui e tal, resolver o problema. Tá, baseado no quê? Dizendo o quê? Ah, não, é um cara que preenche no papel para mim, numa planilha, que fica hum. do lado do robô aqui eu sei pelos dados dele, tá cara. Calma, né?
0: Que teve 12 dias já testado esse mês. É, sabe?
1: E outra, ele preenche certo, né? não preenche certo, não sei, não tem controle, né? Preenche nos horários certos, não preenche, mas não tem como controlar isso. Então, essa confusão tinha por muito tempo, assim, no Brasil. do, do tal. O que é 4.0? Como é que eu viro 4.0? E aí tinha um cara que achava que 4.0 era robôs autônomos produzindo 100% do tempo, Full time com mega servidor, com inteligência artificial, todo um sistema. É, 4.0 é, mas a gente está muito longe disso. Isso eu não falo só no Brasil, uhum. falo Europa também, e fora do Brasil. São poucas tá. as
0: plantas que se vê com nível. É
1: raríssimo, né? Tu vê assim, aquele 1% que tem um negócio assim, mega, né? Ou plantas que exigem. exigem alto nível de, de automação e controle uma, uma, uma planta de fabricação de microchip, por exemplo, uhum. sabe com alto valor agregado no produto tal que tem esse nível, mas é raríssimo os casos que tem né é, então uh, um ponto que eu acho que talvez agora o Brasil está entendendo bem é que trabalhar a visibilidade é o primeiro passo não tem visibilidade na minha operação quero, quero só saber o que está acontecendo na minha fábrica eu tenho 100 máquinas aqui Quero saber, quero ver essas máquinas operando. Quando tem passos estão ligados, quando tem desligados, se estão desligados, são Já é uma grande coisa. Tu já deu o primeiro passo, tu já passou por, uh, talvez, automação, conectividade e visibilidade. Agora tu vai entrar em transparência. Entender, que aí entra também uma marketing humana, entender o que está acontecendo. Hum, ok, tenho visibilidade, estou olhando aqui, tem meu dash bonito lá e tal. Tenho visibilidade, eu começo a entender e me questionar, olha só, toda vez que acontece isso, acontece aquilo, que é o questionamento humano, por isso que até não se levava tanta variável humana na questão, porque se achava que do, da, da visibilidade ia para a transparência, logo já ia para a predição meio, só que é, quando eu começo a trabalhar com matemática, tu vê que para mim ter um modelo estatístico ou de inteligência artificial, eu, ser humano, preciso ter entendimento do que eu estou fazendo
0: uhum.
1: e por que eu estou fazendo. E para mim ter isso, eu preciso compreender. Então, o fator cultural, que é eu analisar os dados, chegar à conclusão do que é o problema e como eu vou resolvê-lo. Depois, na verdade, eu vou pegar aquela minha conclusão e vou transformar num algoritmo para fazer isso para mim de forma automática, para não precisar ficar toda vez lá pegando na mão e calculando isso. Agora, se eu nunca tiver um entendimento, eu nunca vou...
0: E aí, entra o papel do cientista de dados, de analista de dados, do engenheiro sim, de dados sim. e dessas novas profissões que estão se criando para o cara olhar aquele monte de 0 e 1, um, exagerando, né? porque já é tudo mais gráfico, sim. mas olhar aquilo, tá, o que eu faço com isso agora? Para que me serve esse bando de dados? Como é que eu transformo isso em algo que vá, de fato, trazer algum valor para a empresa? E aí, entra um outro questionamento, que toda essa parte, e daí desde a 3.0 mesmo, mas eu acho que na 4.0 isso... É, tem um valor maior e um valor que não está sendo percebido, que é a parte de gestão de processos. né? Como é que é, a empresa consegue se aproveitar bem disso sem ter seus processos bem determinados, sem conhecer seus processos, sem saber o que está que acontecendo aqui dentro? Né? A gente olha aí fazendo a, a, a ponte com aquela parte cultural. Né? É, a maior parte das empresas que, que a gente conhece, o pouco contato que teve com o processo, tá, às vezes uma que outra tem um engenheiro focado nisso daí, mas muita de, muitas delas foi naquele momento lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando resolveu implementar uma ISO 9001 e aí teve uma gestão de qualidade e descobriu que existia um negócio chamado processo. Como é que isso conecta com a indústria 4.0 hoje? Qual que é a importância de conhecer, mapear e, e aperfeiçoar os processos internos das empresas dentro desse, dessa nova transformação que a indústria está passando? É um ponto que eu acho muito
1: legal que... Uh... O pessoal tem muitas empresas têm ainda a ilusão de que a tecnologia ela vem para resolver problemas de processo, né? Então, é uma coisa mágica que eu vou jogar uma bomba de tecnologia ali, pô, o meu processo virou uma maravilha, Resolvi. né? E aí, tu vai olhar o processo do cara e tu olha assim, cara, o processo é uma tragédia, não existe processo, ou o processo é muito ruim, ou ele não é previsível, ou sei lá, nunca fez um linha ali para entender como é que aquele negócio funciona. É, o time de engenharia não está muito aí em fazer análise ou melhorar talvez aquele processo. Então, antes de entrar com a tecnologia, resolve teu processo primeiro. Monte um processo que seja aderente à tecnologia. Então, vamos dar um exemplo. exemplo, um processo que tem um robô. Se não jogar um robô na tua operação que não tem um processo também para ter ele, seja uma alimentação de linha, seja uma saída de, de, de peça depois, ou uma área de conferência de inspeção de qualidade e tal, não adianta nada. Sabe, talvez o robô vai passar mais tempo parado do que operando. Vou dar um exemplo. Lá, coloquei um robô lá, um tem normas, é claro, né para a parte de segurança de trabalho para robôs, mas coloquei um cobot pequeninho daqueles lá que se ele colide com uma pessoa, ele para. Né? Beleza. O que ele faz? Talvez que alguém bater, ele vai parar. Se eu botar ele numa área que eu não estudei o processo, eu já lá no meio que as pessoas passam próximo, toda vez que bate, para, o robô vai estar parado 80% do tempo, por um erro de processo. Então, ou seja, o robô tem um plano de tecnologia nele? Não faz o que ele é programado para fazer, mas o meu processo não permite que ele desempenhe. Né? A mesma coisa, às vezes, é o IoT. Tu vai coletar informações e tal sobre, sobre aquele, aquela determinada indústria aí, mas, às vezes, faltam, faltam processos para que tu consiga cruzar aquela informação com outras informações, seja ordem de produção, seja produto que está lá dentro daquele negócio. Eu não tenho um processo de forma que eu consiga cruzar aquilo. Então, a informação ela fica solta demais ou eu não consigo chegar num nível. É muito comum o pessoal vir, mas bota uma câmera que faz isso automático. Calma, né? não é bem assim. A visão computacional, ela existe e tudo mais, ela está aí para ajudar a gente, mas ela também não é mágica. Né? Muitas vezes eu preciso ter uma iluminação boa, se eu quero fazer uma instrução de qualidade, um ambiente controlado, um ambiente isolado, é, é, ou eu vou conseguir prever situação X e situação Y, mas se o teu, teu ambiente é completamente desorganizado, eu não vou conseguir uh, prever aquilo ali. Então, você precisa preparar a sua fábrica para ser 4.0 na parte de processo também. Então, por isso que isso é importante. Linha é importante. Todos esses processos de melhoria, todos esses, 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 um, esses programas, vamos chamar assim, de melhoria de processos são super importantes. E talvez eles vão ajudar pra caramba quando tu vier com o um IoT ou, ou seja lá o que era da porque vai ficar muito fácil. Uhum. O teu processo tá todo bonitinho lá e então, tal, tu já tem ele desenhado, tu entende como é que ele funciona. Sabe o que, é que
0: precisa medir, o que, é que não precisa medir? É,
1: tu mesmo vai saber dizer, cara, é aqui que eu preciso resolver o problema, cara, problema, mede esse ponto que vai, vai melhorar o meu processo, se tu fizer essa medição aqui eu melhorar meu processo. Ah, legal, então vamos trabalhar ali. Às vezes é, falta essa, ma essa maturidade em algumas indústrias, né, de... de é, elas acham que, elas, que a gente vai jogar a tecnologia ali o negócio vai sair funcionando. Então, o processo é a parte essencial. Um, um, os dois andam juntos, né, não tem como ser 4.0 se também não fizer a de, melhoria de processo, né. Bom,
0: uh, outra questão que a gente tem é, ouvido bastante pessoal reclamar no mercado é a falta de mão de obra qualificada, né. E tem até. O pessoal nem gosta mais que chame de mão de obra. Fala, é mão de obra qualificada. Eu discordo, acho um pouco extremo essa, extremo essa discussão aí. Mas cada vez mais difícil, principalmente na área de tecnologia, encontrar gente. E não porque, necess... não porque não tenha muita gente, mas porque a demanda explodiu de uma forma gigante. É uma área em que se demora para formar um profissional e que a gente está concorrendo agora mais do que nunca com o mundo inteiro. Né? Aqui, 10, 12 anos atrás, em Caxias, a gente teve uma abdução de profissionais de tecnologia que veio o pessoal de Angola e levou um monte de profissional de desenvolvimento daqui para Angola, porque lá eles pagavam em dólar, aqui pagavam em real, aquela mexeria que o pessoal pagava aqui, foi todo mundo embora, houve uma falta. E agora que não precisa mais levar o cara para Angola, o cara pode estar aqui é. trabalhando para onde ele quiser. Tem até é, a figura do nômade digital lá, que vai, vai indo de um lugar para outro, trabalhando de onde está... E vocês estão trabalhando não só é, na parte de desenvolvimento, na parte de tecnologia, mas num negócio que ainda é novidade. né? É, é, o, é o nicho dentro do nicho. Como é que está para vocês conseguir é, é, captar e conseguir formar mão de obra? É, a gente sempre veio é de uma linha muito
1: principalmente eu o Romulo e o Lucas né que somos alguns fundadores ali a gente, a gente jogava rugby junto antes também se conheceu através disso e tal e a gente cuidou por muitos anos foi presidente diretor e tal de Clube de Rugby cuidava muito de formação de jovens né, hum. na parte de adolescência do mais no, no esporte, a, esporte. Então, a gente sempre gostou muito da parte de formação e capacitação de pessoas né acredito muito nisso porque eu acho que a partir do momento que tu forma uma pessoa contigo tu consegue também imbuir nela a tua cultura né? então a cultura da empresa é uma coisa que fica mais uh, evidente, é mais fácil. Às vezes, trazer só profissionais de fora é uma coisa que bagunça um pouco da cultura. Uhum. Startups pecam muito nisso. Às vezes, a startup cresce, traz... Digamos, uma startup que tem a nossa. Tem 33 pessoas, legal. Aí, eu vou lá e trago 30 profissionais de fora. Uhum. Né? Assim, para assumir... Às vezes, até cargos de liderança dentro da estrutura. Uhum. Como que eu garanto que minha cultura vai permanecer a mesma? Que eu vou conseguir manter o mesmo padrão que a gente espera que a empresa tem e tal. Né? É complexo.
0: A não ser que você tenha um programa de governança muito azeitadinho lá, com teus processos muito organizados, vai ser o... vai, vai ser, ser difícil.
1: Né? Vai ser difícil, vai ser tenso. Então, a gente sempre acredita muito na linha de formar pessoas. né Então, a gente tem uma das vantagens de ter cinco sócios. Os cinco são de tecnologia. Eu até sou formado em administração, mas também tra trabalhava com em nuvem e tal, é, mas os outros quatro são assim tecnologia na V, então, então eu tenho uh, stakeholders de tecnologia muito fortes que podem capacitar times, né? Então os heads, digamos assim, de, de equipes são bem capacitados conseguem cap, conseguem rapidamente uh, ensinar esse, esses grupos. Então a gente tem tem entrado não muita estratégia de trazer algumas peças chave externas, né? De uh, encargos que exigem um nível mais elevado de, 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 de conhecimento. Que aí eu caio nessa que eu tenho que disputar no mercado, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não quero trazer um, um qualquer. Eu quero trazer uma pessoa que realmente está afim tipo, do projeto e tal. Então, a gente tenta escolher. Uh, mas, assim, trabalho muito forte a parte de formação, né? A gente trabalha... Até a gente estava conversando antes da entrevista né, com, com o pessoal da GrowDev ali e tal, é, que eu acho muito legal, porque eles, é muito legal essa ideia deles, na verdade. Né? Eles pegam pessoas que estão em outros segmentos. Então, o cara, sei lá, o cara vende é vendedor de uma loja, o cara... É, é, é caminhoneiro, o cara é isso, o cara é aquele outro, mas ele tá querendo migrar pro mercado de tecnologia. Então, ele faz um intensivão lá de um ano e ele se torna um júnior e um bom júnior. Uhum. Né? Eles têm uma capacidade de formar um júnior bom. curso deles,
0: acho que são mil horas de, de formação, se eu não me engano. Mas sabe o que eu acho que é legal? Porque eu acho
1: que, como eles pegam o pessoal mais sênior, sênior tipo de idade, né, tem, tem poucos anos, tem pessoal de 40, tem tudo que é idade, assim, uh, geralmente o aspecto comportamental também tá muito bem formado já. Uhum. Né? Então tu pula essa parte do comportamental e, e essa pessoa acaba se focando só no, 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 no técnico. Então a gente teve experiências muito boas assim, de trazer a galera da Gorrodev, que a questão comportamental estava muito bem resolvida, né? Sabia profissionalmente comunidade, tudo certo. E eu precisava trabalhar só aspecto técnico, cara. Isso é tranquilo, A né, gente trabalhar. E a gente entrou muito nessa linha. Tem também o, o Instituto uh... Liberato, que é muito forte na parte de formação de técnicos de eletrônica e mecatrônica. Então, os, o técnico de eletrônica, por natureza, ele programa em C, em outras linguagens, porque ele precisa pro, pro, programar microcontrolador, né? Então, eu trago essa galera, muitas vezes, a gente tem casos, eu tenho um rapaz que começou comigo há quatro anos programando microcontrolador, e hoje o cara é, é analista de inteligência artificial, trabalho, computacional e tal. Ele já tinha a base, quando trabalhar, quando trabalhar com hardware, então ele foi construindo todo o conhecimento dele, Hoje ele sabe desde o conhecimento ele entende uma câmera por dentro, como é que ela funciona em termos de hardware, até o nível de algoritmo, né? Foram quatro anos de formação para ter o cara. Só que uh, o nível de conhecimento, o nível de autonomia que ele tem, a cultura que ele tem vale muito a pena. Então, a gente tem investido muito em é, formação, sabe? Dentro da estrutura. Pegar um pessoal mais júnior, botar com os plenos, com os e vamos capacitar essa galera. E a retenção é muito maior também, sabe? do né? que ficar trazendo. E tu comentou, tá, sobre a disputa de mercado, né? Um ponto que a galera também não olha da disputa é legal. Tem um monte de fintech, empresa de tecnologia, trazendo gente. Ok, cara, mas vamos pegar aí: Usiminas hoje contrata desenvolvedor de software. Uhum. A contrato contrata desenvolvedor de software. Andou contratos, já pensou andou Random há 20 anos atrás contratando desenvolvedor de software? Talvez tinha uns lá, né, que cuidavam mais da TI, talvez uma infraestrutura, mais
0: para suporte do um que Ou
1: alguma coisa de infra, assim, no sentido de firewall, segurança e tudo mais, beleza, né? É, mas não times inteiros, os squads de desenvolvimento de software, né? E cara, cada vez mais as empresas que são físicas estão tentando se tornar ou se reinventar digitais. Então a gente está disputando com um o mercado tech que está cheio de dinheiro, na né, linha de startups, né? Captou lá no Nubank da vida, captou lá 300 milhões e tal. E eu estou disputando com a tradicional também, né? Tá bem no meio ali, por isso que eu ainda acho que a formação e a captação de, 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 de pessoal para fazer a formação ele é o é o melhor caminho, assim, para tentar formar. Demora um pouquinho mais, demora. Mas... E tem
0: o risco de, acabou de formar, vir alguém e levar aquele cara embora também. Mas tem aí que... entra o que você estava falando antes. A partir do momento que se tem uma equipe é, entrosada, azeitada, que vestiu a camisa do negócio, é mais difícil perder o cara, porque vai ganhar 200 reais a mais em outro canto.
1: É, é um ponto que a gente bate muito lá, né? É... A gente faz uma seleção legal, assim, então, dos júniors que pega a gente já pega os melhores júniores vamos chamar assim, né? É, e o pessoal acaba ficando com a gente, gosta da cultura, gosta da empresa, gosta da liberdade, tem autonomia. A gente bate muito em autonomia, ó, né? a pessoa tem autonomia e tal. Tem um crescimento profissional, né? o cara sai do júnior lá, quando vê o cara já é um pleno. A gente tenta também, obviamente, pagar mercado e dar, é, é, pelo menos, mínimo uma vez por ano que vai ganhar aumento lá na empresa. Mínimo, né? Às vezes chega a ser seis, de seis, seis meses, o cara tem uma revisão e tal. É, de acordo muito com o desempenho não é só uhum. porque, ah, porque eu vou te dar, porque eu vou te dar não, tá, tá sendo legal, tá sendo um, um profissional com a gente aqui, a gente tá gostando muito do trabalho acho justo vir te remunerar mais, isso vai deixando o pessoal motivado pô, eu entrego, mas eu, eu recebo sabe? a empresa me percebe outro ponto que eu acho muito legal é fazer feedback, sabe, com o pessoal de, 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 de uhum. sistema, sabe, mas feedback não tem feedback por fazer cara sentar lá e Poder contribuir para a trajetória profissional daquela pessoa. Assim. O que, que tu pode melhorar no, no, no teu dia a dia que vai te tornar um profissional melhor? Não só para a mas a Mercado, quem sabe daqui a X anos né, que tu vai te formar. E, não, e o pessoal valoriza. Que eu, assim, tem que melhorar.
0: Né? Não estamos gostando é, né? do tá que. Né? E, e de bom, o que, que eu estou fazendo? É. Né? Então, a gente no, tem, tem notado também uma, uma evolução nesse sentido aí da, da valorização do profissional e do feedback mesmo. E falou que o pessoal da, da Grow Dev está devendo uma visita para eles. <risos> acho, desde o, do gramado Summit que eu devo essa visita. E por que não convidar eles para fazer um podcast aqui também? né? O, eles também, volte e meia, estão por aqui por Caxias. Eu sei que eles têm clientes por aqui também. Então, é, eles fazem um, o, o trabalho não só de formação, mas de colocação profissional. Né? Então, tem tem os dois lados. suprir aquela demanda que existe do mercado de falta de profissionais e de colocar o pessoal que está ali, às vezes, sem saber para onde vai na carreira. Então, é, bem legal esse trabalho que eles fazem. Bom, uh, e aí, encaminhando para o fim, que a gente já está aqui há quase 50 minutos, <risos> a pessoa passa rápido. Uh, quais são as, uh, como é que você enxerga o futuro, e aí não o um futuro de 20 anos, mas um futuro mais curto, aí de 5 a 10 anos, é, da indústria no Brasil com a, a chegada de fato do 5G, é, e aí todo, tudo isso que a gente falou da diminuição da, da latência, é, do, do mais, do, é, melhoria da banda, daí de uma universalização que se espera do acesso à internet, ou quase universalização do acesso à internet. Como é que você enxerga isso é, para o futuro da indústria é, 4 ou 5.0, no, no, no médio para pra longo prazo? eu vejo a indústria assim a... No, no, no início de uma eu vou chamar assim uma corrida do
1: ouro meio relacionada à digitalização né? é, se eu fosse olhar dois três anos atrás a grande parte das indústrias não via valor não via valor que eu e aí os stakeholders né os level e tal não via valor é, não conseguia entender tangibilizar que é o que a gente estava falando do dinheiro né porque entra na história, a digitalização tem um porém que às vezes tu... fica difícil tu quanto tu ganhou uhum. quanto maior teu processo maior tua indústria mais difícil é também enxurrar quanto eu ganhei fazendo um processo de digitalização relacionado. A pergunta que eu deveria fazer, na verdade, é quanto eu deixei de perder, na verdade. Né? Ou quanto eu vou perder se eu não fizer isso dentro dos próximos cinco anos. Essa deveria ser a pergunta. Né? E aí, as indústrias não sabiam muito bem como fazer isso. Então, elas uh, até o próprio c tá? como é que eu justifico um investimento, sei de 10 milhões lá numa área para digitalização? E, geralmente, faz o business case. Né? Ó, investi 10, gerar 15, dentro de X anos. Então, eu fiz o payback tá todo mundo feliz. Como é que eu faço feedback payback no negócio desses? Né? É. E, e aí começou a se mudar um pouco a estrutura e dizer assim, não, só um pouquinho, vamos ter verbas específicas para a área de digitalização, porque se a gente não digitalizar, daqui a 10 anos a gente está ferrado. Uns 5 anos que é. a gente está ferrado. Porque alguém vai fazer, e se alguém e vai, vai estar levar no mercado. 20, 30... Só que aí o problema da digitalização também é que ela, ela não é uma coisa assim, agora eu vou digitalizar? Não, cara, você não construiu cultura. tu não vem construindo ao longo dos anos, não foi fazendo tua escadinha lá... Ferrou, vai precisar daqui a pouco de 5 a 10 anos para te dar a volta, sabe? E aí isso começou a mudar agora. Então eu vejo o, o C-level das, da, da, das indústrias olhando um pouco mais antes de, tá, entendi o valor, talvez não entendi 100% de tudo que eu posso potencializar em cima disso aqui, porque nem todo mundo sabe, na verdade, na verdade ninguém sabe ainda, todo o potencial represado que a gente tem relacionado à digitalização, à indústria 4.0. E começou a olhar e falar, olha, vou começar a alocar recursos para esse negócio aqui. Vamos ver o que isso vai dar daqui aos 5 anos. Eu acho que essa tem que ser muita estrutura de qualquer indústria que quiser estar produtiva e eficiente daqui a... Não estamos falando muito longe. Não. Tu disse há ah, cinco anos. Beleza. Há é 5 anos para frente. Indústria que não tiver digitalização hoje. Precisamos de grandes. Processos de digitalização, processos digitais, uh, gerindo as coisas em cima de dados, confiáveis, daqui a 5 anos, cara, 7
0: problemas. Até porque não se sabe o que vem de tecnologia pela frente aí. Né? Quanto antes de começar a se estruturar para o que vem mais rápido vai conseguir adotar as novidades. Quando eu estava, minha primeira formação foi em publicidade. Né? Quando eu estava fazendo minha primeira faculdade, o pessoal falava, não, a gente, a tua empresa precisa de um site. Para que que eu quero um Perdão. site? A minha empresa vende parafuso, viu? por que eu tenho que ter um site? E, e até em outros mercados em que talvez fosse mais óbvio a necessidade de ter um site, de estar na internet ali nos anos 90, o pessoal resistiu muito na, na área da comunicação, teve jornais que falaram, não precisa de um site, e, e quebraram, né? Esses jornais que hoje, inclusive, ironicamente, só existem em eletrônico, <risos> deixou de existir o papel porque eles não conseguiram manter é, um faturamento que, é, que permitisse continuar imprimindo, foi um, um aquele, aquela, aquele quebrar fingindo que não quebrou. Enquanto isso, os grandes veículos de comunicação que chegaram antes da internet acabaram se consolidando, alguns que estavam em segundo tomaram o dianteiro né? e agora a gente vê isso se repetindo. Para que que eu preciso digitalizar minha empresa? Para que que eu preciso organizar meus dados? Para que que eu preciso estruturar meus processos? Para que que eu preciso pensar em governança, em compliance, em SD? são os caras que daqui a cinco anos vão olhar para trás e pensar: Pô, de novo perdi o bonde Isso
1: aí, isso aí. Essa comparação do jornal acho que é perfeita. É, é, muito, é muito isso, né? O jornal, claro, teve a digitalização dele, né? Na, na, na época, muitos não quiseram embarcar, uhum. ele, motivos culturais, de visão, etc. e tal. E, cara, o mercado, o mercado ele não te pergunta, ele só vai, né? Uhum. <risos> o mercado olhou, legal, se não quer, eu tô indo. Uhum. Né? Eu acho que na linha indústria é a mesma coisa, de novo, o mercado não vai perguntar, o mercado ele avança, avança avança. Né? E vai da gente embarcar e, e, e investir naquilo. Principalmente quem tem. Acho que tem indústrias que têm posições estratégicas muito boas no sentido de são indústrias que são lucrativas, são indústrias que têm caixa, são indústrias que têm dinheiro para fazer um investimento, e muitas vezes optam por não fazer, priorizam outras coisas. Uhum. Sabe? Coisas paralelas que não vão te agregar daqui a 5, 10 anos. O cara faz o exercício de olhar e fala assim: quanto isso aqui, quanto isso que eu investir agora vai gerar daqui a 10 anos ou 15 anos na da minha operação. Isso aqui pode ser um divisor de águas. Pode ser o que vai dizer que se eu vou sobreviver é. ou não. A gente, e, a, e a indústria muitas vezes estou olhando, assim, você 50 anos, 60 anos. Uhum. Não, assim, não. Cara, se eu deixar de fazer isso aqui. Daqui a 10 anos ou 20 anos eu vou continuar existindo. Será? Eu não sei. E se os caras inventarem um processo para imprimir o meu produto e não precisar mais manufaturar? Ah, e aí, como é que eu faço? Entendeu? Cadê a
0: Kodak? Sabe? É, até vamos
1: olhar: mercado do aço, tudo bem, tem, pô, tem um milhão de coisas para fazer com aço. É, mas e sei lá, se começarem a criar outras ligas aí de outros metais que sejam mais resistentes, mais baratos sejam mais eficientes para determinados determinado processo. Né? Ah, não só,
0: se assim, um cara inventa... Um, uh, se a tecnologia permite que o meu concorrente economize process, uh, no, no processo produtivo dele lá, 20% a 30%. Como é que eu vou competir no mercado de commodity com um cara que tem um custo operacional e de produção muito menor que o meu? Exatamente. Então, são as duas perguntas que o cara tem que se fazer, o que eu posso estar ganhando daqui a 10, 20 anos com isso e quanto que vai me custar daqui a 10, 20 anos se eu não fizer e isso for a tendência lá, ali na frente. Legal exemplo da Arcelor, que é o Arcelor e tal. É, tá, Por que no está tá investindo na
1: Ciusa? A Estelar uma companhia multinacional indiana lá e tal, está investindo em uma startup de IoT lá que né? <risos> é né? Porque vê valor no futuro, né? E eles têm hoje um negócio que eu acho muito legal, que eles têm o H1, H2 e H3 lá dentro, né? Que eu você comenta às vezes com outras de vocês que eu acho muito legal a forma que eles se estruturaram. H1 são um uh, de inovação. Né? Então, são horizontes que estão ligados mais ao core do business. Por exemplo, a, gente, a gente seria um H1 lá uhum. dentro. Né? A gente ataca diretamente o core, produtividade, eficiência e tudo mais. E eles têm o um H2 e o H3. H3 é os caras, é, é processos ou, ou tecnologias que estão lá longe. Hoje, hoje não conversam com, com eles, estão diretamente. Daqui a pouco, sei lá, uh, transformação de carbono né, em energia, transformação de hidrogênio em energia. Tipo, tem a ver com isso, né, hoje? Não, hoje? Hoje não tem. Tá, mas e daqui a 20 anos? Será que não, eu não posso ter uma usina de produção de energia limpa dentro da minha cirurgia, alimentando meus termos de não hum, Pode ser que sim. Tá, então, vamos, vamos investir nesse negócio aí, entendeu? Da mesma forma, é a digitalização. Tá? Será que isso aqui é 100% do que vai ser no futuro? Não sei, mas pode ser que sim. É quase como uma, uma, uma aposta com uma aposta hoje em dia que já tem muitos indicadores estatísticos dizendo que a coisa vai para aquele caminho, sabe? É, e essas indústrias muito grandes já, já se deram conta disso, né? Pegar o salário, pô, os caras têm fundo de investimento há muito tempo. Um case que eu acho sensacional é a Qualcomm. A Qualcomm tem o fundo mais antigo de venture capital do mundo. Talvez me corrijam se eu estiver errado, se não me engano, o deles é o mais antigo. Investem bilhões por ano no mundo inteiro em startups, tudo que é coisa. Tu pode imaginar os caras têm investimento. Tem uma empresa de microchip que faz hoje os, os processadores da Apple, a Xiaomi, a companhia limitada e tal. E tu vai ver os caras têm investimento em metais, os caras têm investimento em IoT, os caras têm investimento em novas rádio tudo que é coisa que a gente pode imaginar. É porque eles estão olhando para o futuro. Porque há 20 anos, acho que não vai ser o a nova quebra de paradigma e tal. E eu vou poder estar ali é, participando, pelo menos vou estar contuado, vou estar dois anos ou um ano à frente do meu concorrente nessa linha, porque microchip, tá, é difícil de fazer assim, mas não sei se uma grande corporação decidir começar a investir na linha de microchip e concorrer comigo daqui a
0: 10 anos, né? Tem essa possibilidade sempre. Olha quantos contemporâneos da Falcon quebraram de lá para cá, né? E que eram maiores do que eles, inclusive. E quantos foram adquiridos por empresas que nem existiam na é. época depois, né? Hoje eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, parabéns pela tua trajetória, pela trajetória da, da Cirrus IoT. É um mercado que eu enxergo com muito potencial, e não para cinco anos, acho que para mês que vem, para <risos> semana passada, inclusive. Algo que eu acho que, enfim, não tem como uma indústria pensar em sobreviver aí no, no médio prazo, sem fazer investimentos nas suas plantas, sem fazer a modernização, e digitalização das suas plantas. E, algo que tu frisou diversas vezes aqui, é entender os seus dados, né? é coletar, entender e organizar aqueles dados para que eles sirvam para alguma coisa. Então, quero te agradecer pela participação, é, vamos conversar de novo, né? porque passou uma hora e pareceu que foi 20 minutos, é, não, não sei para quem está ouvindo, né? mas para mim, pelo menos, passou rápido. É, e quero agradecer também todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim é, quero, espero que vocês tenham gostado e já convido todo mundo para acompanhar nosso podcast e nossos posts aqui pelo www.dialogos.com.br nossos podcasts também ficam disponíveis no site e em todas as plataformas de podcast aí que vocês possam imaginar, se tiver alguma que vocês usem aí mais obscura e que a gente não esteja, avisa que a gente dá um jeito de botar lá. Fica aí é, um minutinho para dar teu recado final. De...
1: Não, perfeito, Rafael, obrigado aí pelo convite. Acho que é muito legal poder é, participar de podcast ou qualquer tipo de, 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 de diálogo, até porque faz a gente pensar também, né? Colocar hum. vários pontos que me fizeram pensar, realmente faz sentido aquele ponto que tu colocou dos jornais, eu achei muito bom, né? Me fez, nunca tinha pensado nesse, nesse exemplo dentro da estrutura, acho que muito legal estar conversado. É muito legal também estar em Caxias, porque é da onde a gente teve o primeiro grande cliente. É um berço da indústria, que tem indústria para caramba aqui, coisa para caramba para fazer em Caxias, né? E digitalização também é muito legal. E é isso aí, te agradecer e ficar à disposição. Né? Quando vocês quiserem conversar novamente, aí depois a gente toma um café continua a conversa, aí a gente permanece à disposição.
0: Certo, meu. Vamos fazer uma visita para vocês em Novo Hamburgo também, em breve. E quem tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão, também pode nos mandar um e-mail para contato.com.br ou procurar a gente nas principais redes sociais, preferencialmente pelo LinkedIn, onde a gente responde mais rápido. Então, um forte abraço, até a próxima. Espero vocês aqui no Diálogo.